0: 各位亲爱的家人，全世界的兄弟姐妹们，大家好。这一节我们来研习《道德经》的二十二章。这一章讲的是很重要的人生妙哲学。为什么要加上一个妙哲学？因为这个跟一般人所讲。体会所理解的为人处事的方向观念之间，会有很大的不一样。一般人在社会上学到很多所谓的什么企业经营术啊，什么成功术啊，会学很多的十八般武艺，怎么样去让自己越来越厉害，怎么样让自己可以赢别人。在家庭、在社会、在商场、在职业场合，你怎么样才能够赢别人？所以社会会给你很多的所谓的成功术，但是老子很清楚的看到，那一套不会让你真正的成功，你只会赢到一些表面的成功，但是你本质上是不成功的。你会得到一些荣华富贵，但是那些很快的，像玩大富翁游戏一样，很快的，哎，昙花一现。所以这一章老子要告诉我们：，你人生如果要真正的成功，要真正的幸福，你要怎么做？这是真正高等智慧的人生成功哲学。你要得到幸福，得到安心，得到快乐。如果你能够从中去体会，好好去体会，好好去练习做出来，你就能够体会到哦，原来老子所讲的这些看起来很不切实际，却是超越一般人的思想的水平、逻辑的推理层次，所以它是超越逻辑的层次。但它并不是不切实际，它是合乎天地之道，合乎生命实相，所以这是超越逻辑的高等智慧。怎么妙？我们大家一起来探讨。现在邀请大家把这一章的经文跟白话解释一起来朗诵一遍。其
1: 第二十二章，超越逻辑的。
0: 昨天我听到几位学员他们在那里谈话，然后有个对答。有个学员他就在唱《道在何方》那一首歌，然后唱了之后，他就说：“啊，我就只会这一段，我就只会这几句。”那有一个学员就跟他讲，《道德经》很高深，如果你真的懂，你真的去体会，你真的去做，只要几句话。就够你受用一辈子，是真的。问题是，我们要好好深入去体会，要练习去做出来。像这一章里面所讲的，跟一般人所体会、所理解的那一种，不要输在起跑点，你样样要得第一，跟那一种观念是有很大不一样的。不了解的人，他看这个《道德经》这些内容，他就觉得，哎呀，这样这是消极的啊，这样是悲观的啊。那你不去跟人家强，不不跟人家争，那你这样怎么会赢？你这样不是处处都吃亏吗？你这样很懦弱啊。那你这样在这个社会，你怎么经营下去？怎么混下去？哎。但是像我个人，我不去跟别人争，不去跟别人抢。我还是活得好好的啊，后面会举例让大家来参考了。真的，很多人的那一种价值观，就觉得要用自我去争去抢，啊，要展现自我的强势。但是你要知道，你自我越强势，你就会招来更多的折磨，而且你在不知不觉情况之下。会用自我去伤害我们的亲戚、朋友、家人，而不知道为什么家庭之中夫妻会有严重的冲突、痛苦。有的家庭很幸福，那么为什么有的家庭他会常常处在冲突、痛苦的情况？一定是有一方很强势要主宰，然后另一方又不甘心。结果呢？最亲密的家人也会因为你的强势的主宰而被伤害。所以要好好去体会哦。当我们在展现强势，大家要好好静下来去体会，我们得到的是什么？我们不甘心别人赢我们，不甘心低声下气。我们这里不甘心，那那里也吞不下那口气，一直要争、要赢、要强，就是要强势、要赢别人。我们这种争强好胜的个性，我们到底赢到了什么？我们失去了什么？我们得到了什么？我们失去了什么？这个要静下来，去深入评估，你才会知道。哦。我得到的是什么？我失去的是什么？在家中，我一直要保护我的强势、我的面子、我的地位、我的角色，而听不进家人的柔软、逆耳忠言，听不进小孩子的心声。那得到的是什么？让夫妻的关系越来越……恶劣，让家庭好像一个冰冷的战场，让亲子之间关系越来越疏远。啊，到底我们强势爱面子，我们得到的是什么？这个真的是值得我们每个人要静下来去反观。啊，为什么老子要我们学到柔，要学到处下？要学到平等心，要学会尊重。到底这里面有什么样的奥妙？我能不能练习的去深入理解，然后练习去做？如果你能够这样练习，去自我提升、自我改变，你练习的去做看看。从以前的强势，从不认输，从不认错，能不能柔软下来？反观到，我们真的很多，事实上我们也是有错的。以前死不认错，从来不说道歉。我们能不能回来反观，然后看看？我尝试着去承认自己的问题，也尝试着去道歉，用柔软心去善待家人，去善待亲子关系。你去看看那些。僵化绷紧的关系会不会因为我们的柔软而改变？你都可以去实验的。所以老师讲的这些呢，那不是腾空说玄呢？你可以去实验，你就会知道。我们进一步来探讨经文里面的生意哈。现在要来解析什么叫做曲弯弯曲曲哈？曲折全，弯则止。为什么我们受委屈、受冤枉？然后你能够？用柔软心去面对，后边你所得到的结果，跟你用强势去对抗，它会有很大不一样。我们现在看看这一条河流，它这样弯弯曲曲的绕来绕去，它一方面是随着地势而弯曲，流水它不会在那里。跟你硬碰硬的对抗，它会随着地势的弯曲而弯曲。但你看哦，它这样的弯曲对流水而言有没有贬低它的价值？有没有？不但没有贬低它的价值哦，而且呢，它能够利益众生、利益百姓的那个价值反而怎么样？更高，造福更多人。因为它有弯弯曲曲，所以它流经的那个面积范围就越多越大。如果它是截弯取直一条从上这样直直的下来，除了能够利益的众生比较少之外，还有很容易形成水灾，因为那些巨大的水量没办法宣泄。它会形成水灾。当它有这样弯弯曲曲，看起来是委屈，但是它能够成全，能够成全众生，利益更多人，那对自己的生命呢，也不会有什么损耗损害。所以大家好好去体会哈、啊，河流河川它会有弯弯曲曲，就是在展现那一种柔，而柔中。又能够利益很多众生，这是在马来西亚的上空拍到的那个河流情况，一样，它弯弯曲曲，哎，然后利益更多的百姓，它的利用率又更高。我们在从另一个角度来跟大家分享：曲则全，弯则直。一般人哈、哦、常常都是这样认为说，说我就是硬来硬去、直来直去。你不知道你的这种硬、这种直，会伤害别人、伤害自己。而、啊、如果你能够学会柔，顺势而为，随着因缘情况而调整改变，哇！我们来看，这个是四川省这边有一个很有名的景区，叫做黄龙。我们来。看一下这个景区它的特殊奥妙之处。现在播放一些，让大家欣赏一下黄龙之美。当我们进入黄龙的景区，看到，哇，怎么这么奥妙啊？怎么这么美美啊？它是彩色的世界啊，而那些地形呢，完全都是天然的，完全都是天然造化，大自然的艺术之美。如果你是人工的，那就没什么了。如果你不让它弯弯曲曲，你这样不行。我要把你都拉直线，拉的直直的。如果是这样的话，这个景区就怎么样？它的神韵，它的艺术之美就被破坏掉了。破坏掉，它就不会成为世界遗产。这是被联合国公认的。这是属于世界的遗产，受到国家的保护，联合国的保护。因为这个，哇，看到大自然的造化之美，它的美，它的奥妙就在于，它都会顺着地形，然后围起弯弯曲曲的那些周边，所以它煤区那些水都会维持怎么样？水平哦。地势有高低，但是每一区围起来的那些水，它都维持水平。它能够每一区都维持水平，大自然就是顺势而为，它就是随着大自然的情况而弯弯曲曲。结果呢，哇，形成这种人工造不出来的大自然的艺术之美。要知道，大自然是伟大的艺术家。大自然是很有智慧的，大自然的那种创造力，哇，让我们看到是一个彩色的世界，充满了艺术、神韵、生命力。所以，当我在这里拍，我是陶醉、沉浸在大自然的奥妙、大自然的艺术之美里边。你看到、哦，都是呈现出曲、委曲哈。曲折全，顺势而为，不要刻意去把它要截弯取直。你刻意去照做，你把它做拉很多的直线，用水泥去灌起周边来，哇！结果它的整个艺术神韵就被破坏掉了。哎，让大家欣赏一下黄龙的艺术之美，也顺便体会《道德经》里面所体会的。什么叫做曲则全，枉则止？所以那一种止，你不要用那个硬邦邦的那一种观念去理解。当然，我们不要说为了五斗米而折腰，然后低声下气那一种，我们是没有必要。但是人要学会柔软，我应用委屈，包括受冤枉都没关系，要知道。这个是为了成就对方，成就更多众生，不是为我个人的名利。大家看看哈，欣赏一下黄龙之美。你看，这个都是大自然的艺术，好好去体会哈、哦。弯弯曲曲有什么不好？很美啊，大自然的艺术之美。请大家把这三章朗诵一遍，加深印象。后面我们要继续再解析下来。其
1: 曲则全，汪则止，洼则盈，必则新，少。
0: 人生的妙哲学，希望大家好好去体会。在要跟大家分享的是什么是挖则影，大家要从真实的大自然情况里面好好去体会哈。你看哈、哦，为什么那些水会流到下边，会流到这里？因为下边的地势比较低，它是一个凹窝，一个低洼的地方。当一个人你能够处下、虚心学习，好好体会哈、哦，他这个“洼则盈”意思就是说，如果一个人你能够虚怀若谷，你能够虚心学习，而不是自傲自满。当你能够虚心学习呢，各方面的能量、资源、智慧、知识就会流进我们的世界。好好体会哦，这个不是说我这样位置比别人低，那这样我就输别人，不是这样。当你能够真正虚心学习，处下，没有傲慢之心，啊、哦，像这样的话，你看你的人生各方面的资源能量都会逐渐汇流进入你的世界里边，所以你的人生呢就会。很富有，很充盈，你会觉得生命是很实实在在的。你的内心呢，会觉得很富有。当你真的能够虚心学习，你不要以为那是委屈啦，你不要以为那个是受侮辱，不是这样啊。随时都保持一颗虚心学习的心，你的生命会不断的成长，你会感觉到真的。我们生命是很充实的，不是空虚的。为什么会有空虚的感觉？因为你没有虚心学习呀、啊。各方面的要给我们的能量资源、智慧，没办法流进来啊，所以你的心就会空虚。空虚就会一直要向外要去抓抓什么，或是要呈现自己很行很厉害。当一个人越想要自我表现自己很行很厉害。这表示他的内心是空虚的，好好体会这一点哦。当一个越有内涵的人，生命心灵越富有的人，他越不会要展现他的强势，他会是虚怀若谷，不断的虚心学习，在他的生命格局里面呢，就会有越多的资源往他的生命里面来汇合，所以他就会像一个大水库。它可以凝聚很多的资源，那这些资源呢？它可以用来利益更多的众生，它会有更多的内涵、更多的智慧、更多的成果出来。而这些呢，刚好一方面可以美化生态、美化环境，可以利益很多众生。哪里有需要，我们就分享、奉献、付出，好体会哈、哦。你越不要去跟别人争，你越虚心学习，你生命就会越富有，有内涵，你自然有能量、有智慧、有能力来做分享回馈。这样的话，你的生命你会过得很安心、很踏实，而且你会觉得生命很有意义的。所以希望大家呢，从大自然的现象里面好好去体会我们。为人处事应该怎么做？要好好去观察，有些你一下子不容易体会，你可以把它拍下来，然后好好去体会。为什么我们上课要播放一些幻灯片给大家看？就是让大家可以好好的去体悟、体会，从大自然给我们的启示里面去开启人生的大智慧、大格局。所以大家好好体会什么叫做“挖则影”。再来要跟大家分享的是。必则新，这几句话，邀请大家一起再朗诵一遍。其虚则全，亡则治，瓜则盈，必则
1: 新，少则得，多则获，是以圣人报一为天下事
0: 。很多人。他常常是积累着成就的观念之见，当他认可了什么之后，他就一直紧抓着，紧抓着，然后把它奉为他生命里面很重要的观念之见。从此，他就封闭在他原来的世界里边，所以他不愿意再接纳新的，不愿意接纳不同的观念。不同的知见，不同的看法，他的生命呢，就会形成一种固步自封，会巩固他的观念、认知、认同。像这样，他的生命有没有办法不断的新鲜成长？有没有？没有，没办法。他的生命他就形成了固步自封的，他把自己封闭起来，所以他就没办法。呈现出一个新鲜的生命。那你要新鲜的生命呢？就是要敞开心胸肚量，虚心学习，勇于面对自己。我们有缺点，有不好的地方，我们就改进。这个弊就是我们有反观到我们有缺点、有不好的地方，会带给别人痛苦的那些观念之见，我们就把它改革掉。别人给我们的逆耳忠言，给我们的建议，好的，我们就要虚心学习。勇于去面对自己的缺点，勇于去面对自己不好的心态，把它加以净化、改革，就像电脑进行扫毒，你这样，你的心才会维持一个新鲜的生命啊。你的生命才会生生不息呀、啊！所以我们要去反观，我们到底是固步自封、很顽固，还是有一个开放的心？《道德经》就是要告诉我们：不要害怕，要勇于去改革，勇于去突破，勇于去面对自己那些不好的习性、观念、之间加以改革。我们现在透过大自然的情况跟大家分享，你看呢、哦？大自然的树木，它们在一年四季里面会不会变化？都会变化的。也是一样，顺着大自然的无常法流在变化。春天的时候，哦，就茂芽成长。夏天的时候就很旺盛的开花结果，一样每一天都在活出它生命的喜悦跟神圣。到秋天，到接近冬天的时候，寒冬要来了，尤其是北方跟东北，四季很明显，所以到寒冬快来之前，他们就会要把叶子做一些脱落的动作。因为到寒冬的时候，叶子没有脱落掉的话，会被冻枯死，没办法正常的工作。如果他们没有提早把那个叶子脱落掉的话，他们的生命能量会受到严重的挫耗。因为他的生命放在叶子上面，叶子没办法进行光合作用，没办法进行工作，结果他的生命就会损耗很多的能量。所以植物他会知道。到什么情况，他们要进入，就像北极熊，到冬天他们要进行什么？<眠>他们要进行冬眠呢。植物他们也很聪明啊，到冬天的时候，他们要进行冬眠，但在进行冬眠之前，它这整个变化呢，它会变出很美丽的状态，从原来绿色的情况，它会变出哇。五彩缤纷的世界，这个是东北。这个时段开始哈，东北就会进入彩色缤纷的世界。九月下旬到十月中旬之间，哇！当我看到这么样彩色的世界，真的把握当下，把握眼前的这一瞬间，就会成为什么？你能够好好把握住当下这一瞬，它就会成为永恒。当我看到大自然这么奥妙、这么美，哇！我把当下的这么美好的情况拍下来，跟大家分享。大自然都在跟我们宣说大自然的运转法则，它会流动变化，流动变化。它勇于去面对该落叶的时候。也是一样，不抓取，该落叶的时候就进行落叶的准备，而在这个过程呢，一样都很美，所以大家要懂得欣赏大自然的变化，每个阶段都很神圣。大自然一样啊，有那些老旧的叶子，该脱落的就让它掉落，敝则新。我们有不好的观念、观念、习气、习性，该改革的。我们就勇于去改革，能够这样的话，你看，整个过程都很美，看看大自然的造化之美。所以不要怕面对我们的缺点啦，不要别人讲出我们的缺点，讲出我们的不足，然后就在那里愤怒、生气，然后自我保护，还攻击别人。你这样的话，你的生命就会一直错失成长了，你的生命就没办法新鲜。就会一直固步自封，变形成为老顽固。所以要有一个开放的心灵，有缺点勇于改革，能够这样的话，你看你的世界随时都在活出生命的喜悦，活出生命的神圣。这几张欣赏大自然的造化之美，在每个过程都很奥妙。而、啊、如果你是一直。往负面的去看哈、哦，你的人生如果是消极悲观的，你看到什么，你都会设法去找出那些可以让你抱怨的角度。看到这么美的世界，你一样没有心情去看，你会觉得那个有什么好看的？那个没多久它就要掉光光的，有什么好看的？你不是欣赏眼前的美，而是去。否定眼前的美，看不到，也没办法分享，然后去想啊，他是怎么不好？他掉光光之后多么的丑陋。所以，如果你的人生是负面的、消极的、悲观的，你所看到的，就是那些消极悲观的。但那个不是大自然实相啊！大自然实相眼前这么美好，你就看不到啊！不懂得欣赏啊！看看，这个。五彩缤纷、彩色的世界，多么的奥妙！大自然的之美。如果你的生命是一个开放的心灵，真的，你是一个彩色的世界啊！勇于去面对自己的缺点而改革，别人跟我们讲缺点，我们感恩别人跟我们提醒，可以让我们可以改进，多好啊！所以不要按照过去那一种自我保护的习性，一直在抗拒、抗拒别人跟我们讲缺点，抗拒自己的弱点不足，然后不敢去面对，或是设法把它打包打压。像这样的话，你的人生没办法成长，没办法新鲜活泼，所以你就会处在封闭、苦闷的世界。我们要体会《道德经》，要跟我们启示的，都是希望我们能够来到生命真正的新鲜、真正的快乐、真正的活得很有意义，绝对不是消极悲观的。这几张幻灯片邀请大家一起朗诵一遍，
1: 要好好体会哈
0: 、哦。一个喜欢自现、自视、自发、自矜的人，那是因为他不了解宇宙的真理实相，不了解生命实相，不了解宇宙的运转法则，所以他一直活在那个自我的世界里面，构筑他所要的梦幻泡影的世界。如果一个了解真理实相的人，他就会报一为天下事，他就是体到悟道，体会大自然的法则，然后练习去做出来。当他对大自然的体会越深，对生命实相体会越深，他自然的就会来到不自现，不会喜爱自我表现，不自恃，不自发，不自禁。大家好好去体会哈、哦，所以你不了解老子《道德经》里面的深意的话，你从文字表面上去看，往往都是负面的理解，会觉得啊，他这个是在否定我们的生命，要让我们成为弱者，要让我们成为一个懦夫，不是这样啊，他是要让我们你了解真理实相，你才能够来到哇，体道悟道，然后把大自然的特征特性。练习的去实践做出来，而这个过程呢，它会启发出我们生命潜在的那些高等的心灵，因为我们生命也是道所造化的，那些我们生命高等的心灵是被我们错误的观念之间把它封闭。你固步自封的时候，你是用自我在运作，而把我们高等心灵品质呢，你是把它封闭，把它。存风在你很深层的地窖里面。当我们体道、悟道、行道、练习去做的时候，你就会把我们的高等心灵逐渐的启发出来。当你能够逐渐启发出来之后，你就能够体会到什么叫做不争的奥妙。这两章邀请大家一起朗诵一遍。大家好好体会哈、哦。不争，你会来到天下莫能与之争。你不要又认为说，哦，那这时候他变成很厉害，呃，十八般武艺样样会，天下的擂台主，哦，他是最高最厉害的，没有人能够赢过他。用那一种十八般武艺样样精通的那一种擂台主的莫能与之争，用那一种来理解的话。这样就不对了。这样你还是一样用强化自我的那一种角度去看。老子希望我们学会到柔软、处下、虚心学习。当你真正能够体会到真理实相、生命实相的时候，你就会体会到，因为所有的人都是我们的同胞。都是我们的兄弟姐妹，都是我们生命的一部分。来，好好体会哈、哦。如果你真的了解生命实相的话，你会体会到，所有的人都是我们生命的一份子。这个是生命实相里面，你真正认真去体会的话，你就会体会到，哇！原来我们都是生命共同体呀、啊！我们大家都是生命共同体。我去跟别人争，那就是在伤害我自己的生命啊！当我用平等心、爱心去爱护每个人，在我的心中没有敌人。好体会哈、哦！因为如果你错误体会的话，你会变成为。我一定要像呃什么神什么仙什么佛一样，要练就广大神通，很厉害，法力无边，然后这个世界没有人是他的对手，不是那一种啊，不是那一种强啊，是要来体会到原来我们都是生命共同体，原来我们都是命运共同体，原来所有的人都是我们生命的一份子。原来，所有的人都是我们的家人。世界上所有的种族、所有的民族、所有的国家，都是我们的同胞，都是我们的兄弟姐妹。所有的宗教也都是我们的兄弟姐妹，都是我们的家人。当你体会到这些层次的时候，我们的心中自然会来到心中没有敌人。所看到的都是我们的家人，都是我们的兄弟姐妹，没有敌人。当你心中没有敌人，天下就无敌。这个无敌不是说你武功很强的那一种无敌，而是因为我们心中没有敌人，所以你走到哪里都没有敌人。这样可以体会了解吗？老子讲的不争是这样的生意呀、啊。你如果能够真正做到这样，故天下莫能与之争啊！大家有听过一句话叫做什么？鹬蚌相争，渔翁得利。如果你喜欢去跟别人争，真的你会伤害彼此啊，对彼此都不好。所以好好去体会哈、啊，鹬蚌相争，渔翁得利，对彼此，对相争的两方都不好。那我们怎么样来到？大家活出你生命的本质本然，把你的特色、把你的特长发挥出来。你是花，你就好好的开花；你是绿树，你就好好的活出绿树的神圣功能，开花一样把生命的芬多精散发出来。你如果是绿树，一样制造新鲜的氧气，又净化空气。大家。都各有各的擅长优点，你把它发挥出来，不要在那里争，不要在那里较量。你是大树，你就活出大树的神圣使命；你是花，想要去跟那些大树比哦，它怎么那么高，我怎么那么低？然后比下来就自卑，没有必要。大树有大树的存在的意义跟使命，你是花，你有花的意义神圣使命。每个人都安住我们的角色，好好的把我们当下的角色扮演好，而我们这个角色是会变化的，就好像我们在不同的戏台演戏，不同的戏台演戏，我们在不同的戏，我们会演不同的角色。你就把我们的当下要扮演的角色做好，你的人生就会成功，把当下的姻缘处理好。你的人生就会成功，所以孔子就做孔子，他好好的发挥他生命的神圣使命，后代众生自然尊敬他。孔子不用跟老子去争，老子也不用跟任何人争，大家呢就是发挥你的生命的擅长出来，把生命的意义本质发挥出来。所以老子不与人争，啊，孔子做孔子的。老子做老子，发挥彼此的生命。这后边的结尾，大家一起来朗诵一遍：其。看哈、哦，孔子他一样啊，经过很多的挫折啊，而且还经历过所谓的颠沛流离的生活啊。但是孔子他不用武力，他不用武力，那他就是活出他生命的意义出来。哎，你看，成全而归之，你留下了智慧，留下了德行，后人就尊敬。老子也是一样啊，与世无争，好好的活出他生命的意义，发挥出他生命的神圣出来。以其不与人争，结果呢，世世代代都敬佩老子他的智慧。所以大家好好去体会哈，什么叫做以其不与人争，故天下莫能与之争。后边一样，成全而归之。这个含义很深，我们今天跟大家分享到这里，好，谢谢大家。